0: So, lecker den Joghurt aufgegessen. Mm. Mm, aber wie geht es dann weiter mit dem Joghurtbecher, den man so fein säuberlich ausgewaschen oder ausgeleckt hat oder der Hund hat ihn ausgeleckt.
1: Machst du den richtig, richtig sauber so vor dem gelben Sack?
0: Nee, ich, ich mache es tatsächlich, seit ich wieder einen Hund habe, macht der das. <lacht> der steht dann schon sammern vor mir und dann darf der den auslecken.
1: Das ist das Gute an dem Hund, die machen immer ordentlich sauber. Richtig. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
0: Hier sind Müllmann Tim Koschwitz <lacht> und die, die den Müllwagen fährt, Jana Schmidt.
1: So, so kann man es doch machen. Ja. Ja. Wir gucken für euch hinter die Kulissen in dieser Stadt, erzählen Fakten, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Heute gucken wir uns den spannenden Weg des Mülls an. Was passiert eigentlich damit, wenn der Hund mit dem Joghurtbecher fertig ist? Wir haben mit einem Müllexperten von der BSR gesprochen und hüpfen jetzt gemeinsam mal von Tonne zu Tonne. So.
0: Die schwarze oder graue Tonne, also die für den Hausmüll, wo wir ja das meiste reinwerfen. Wie geht's weiter, wenn ich meinen Müll da reingeworfen habe? Klar, die BSR kommt dann mit ihrem Müllfahrzeug vorbei, meistens früh morgens mhm. und rumpelt laut durch den Innenhof. Ach, das kommt drauf an. Doch, bei uns schon.
1: Ich habe sehr sorgsame Müllmänner, die ist sehr, sehr...
0: Nee, naja, bei uns habe ich manchmal das Gefühl, die machen das extra laut, <lacht> damit auch alle mitkriegen, hier, wir holen euren Müll ab. Ja,
1: es wird gearbeitet.
0: Ich ärgere mich dann kurz, aber dann denke ich mir, komm, es ist ja in Ordnung. ja. Ja. So, und dann geht's ab nach Ruhleben. Jedenfalls für mehr als die Hälfte des Berliner Mülls.
1: Denn dort steht die einzige Müllverbrennungsanlage in Berlin. 250 BSR-Fahrzeuge kommen da ungefähr jeden Tag an. Die kippen euren Müll dann dort ab. Was dann passiert, hat und Sebastian Seibel von der
2: BSR verraten. Wenn es dort mit den Müllfahrzeugen angelangt, dann laden die Müllfahrzeuge den gesamten Inhalt erstmal in den Müllbunker ab. Ähm, dort wird der Abfall etwas vorgehalten und wird dann nach und nach auf den Verbrennungsrost gegeben. Das passiert dann mittels eines Krans. Und hier werden dann bei Temperaturen von über 850 Grad die Abfälle thermisch verwertet.
0: Ja, oder man könnte auch sagen, sie werden verbrannt. Richtig. <lacht> Beim Verbrennen entsteht natürlich Wärme und durch verschiedene technische Verfahren wird dann Dampf erzeugt. Der wird durch Rohre zu Wattenfall geschickt und die haben ihr Kraftwerk direkt daneben und machen dann Fernwärme und Strom draus.
1: 86.000 Haushalte bekommen so Strom, 31.000 Haushalte werden mit Wärme versorgt. Aber selbst bei 850 Grad oder noch heißer bleiben Sachen übrig.
0: ja Töpfe zum Beispiel oder Hanteln oder auch Autos. Automotoren. Aber auch damit passiert was, hat uns Seibel verraten.
2: Ja, da entstehen die sogenannten Verbrennungsrückstände oder auch Schlacke genannt. Wir können zum einen Metall daraus zurückgewinnen. Das sind etwa 30 Kilogramm pro 300 Kilogramm Schlacke. Und die Schlacke selber wiederum, die kann beispielsweise im Straßenbau eingesetzt werden oder in der Deponieabdeckung eingesetzt werden.
1: Also wird alles irgendwie verwertet. Kommen wir mal zur nächsten Tonne.
0: Ja, ihr habt es gehört, das war natürlich die Biotonne. Richtig. Das Mittagessen, das äh, ihr oder eure Kinder nicht aufgegessen haben, das kommt da rein. Die Bioabfälle kommen dann auch nach Ruhleben, aber in eine andere Anlage, in die Biogasanlage. Da sortieren Maschinen dann erstmal den Müll, Magneten ziehen zum Beispiel Metallteile raus.
1: Und dann kommt alles in ein großes Silo und dann bekommen Bakterien zum Einsatz. Mit ihrem Stoffwechsel machen die dann innerhalb von 21 Tagen aus dem Biomüll äh, Biogas. Es ist quasi wie so eine riesige Bakteriensauna. Und das nutzt die BSR selbst, das hat uns auch wieder der Kollege Seibel erzählt.
2: Wir können mit dem Biogas bis zu 165 unserer Müllfahrzeuge betanken. Dadurch sparen wir dann jedes Jahr rund 2,5 Millionen Liter Diesel. Und insgesamt mit der gesamten Verwertung des Bioabfalls mehr als 9000 Tonnen CO2 jedes Jahr ein.
0: Ja, Wahnsinn. Und was das Tolle ist, und jetzt kommt wieder das Angeber-Berlin-Wissen. Hm. Dieses System ist ziemlich einzigartig in Deutschland und die BSR hat für ihre Anlage auch schon mehrere Preise gewonnen. <lacht>
1: kommen wir zur nächsten Tonne und wir sind beim Glas angelangt. Ja, da werden auch neue Gläser draus gemacht und eine Frage müssen wir klären, ist es wirklich so wichtig, dass man die richtige Farbe in die richtige Tonne schmeißt? Das sagt Sebastian Seibel von der BSR.
2: Die richtige Trennung ist deswegen wichtig, weil die Farben sich nicht vermischen sollten. Sollte das passieren im weiteren Recycling, dann kann es dazu kommen, dass die Qualität des neuen Glases zu niedrig ist, um äh, als neues Produkt, als neue Verkaufsverpackung tatsächlich genutzt werden zu können. Siehst
1: Mal. Hätte, ich, hätte ich nie gedacht, dass das relevant ist.
0: Ja, man denkt immer, ach komm, wenn man mal eine falsch reinschmeißt, ist ja. nicht so schlimm. Wird mhm.
1: irgendwie zusammen irgendwie auch abgeholt mhm. und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ist es nicht wie bei 100 Wasser, es muss getrennt werden. Sprich, wenn ihr das nächste Mal Müll in die Tonne schmeißt, wisst ihr, der Müll hat noch ein ganzes Stückchen zu gehen.
0: Und Quintessenz für mich tatsächlich auch, das was ja viele gerne so sagen, ja. ach kommt doch eh alles am Ende wieder zusammen. Stimmt nicht. Es ist wirklich alles. Trennen ist wichtig und es wird alles irgendwie wiederverwertet.
1: It's a circle of life. Ja. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB
2: 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.